0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil kemarin hadis yang ke-16 sudah kita pelajari yaitu berkenaan tentang marah Dimana bunyi hadisnya adalah Gimana, Tony? <tapi> Anak hmm. rojulan? Anak rojulan? Kolak Rasulullah Rasulullah dada miroron Ya punya hadisnya ya. ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berilah aku wasiat Nabi memberi wasiat kepadanya apa jangan marah orang tersebut mengulang-ulangi Permintaannya yaitu minta wasiat, tetapi Nabi SAW jawabannya satu yaitu jangan marah. Taib an rojulan rojulan apa istilahnya dalam ilmu hadis kemarin sudah kita sebutkan rojulan di sini ada istilah di dalam ilmu hadis. Muhammad, mubaham. Eh apa artinya mubaham? tidak menyebut apanya namanya ya rojulan rojulun syaihun itu aja ya ini adalah tidak menyebut namanya dan ini disebut mubham qalal baikuni wa mubhamun mafihi lam yusam apa hukumnya mahmud kalau dalam salat maka diminta tapi kalau termasuk dalam matam maka tidak berlaruh Ya, kalau di dalam sanat dan tidak diketahui siapa namanya kecuali kalau diketahui dengan jalur-jalur yang lain maka nanti dihukumi sesuai siapa dia, tapi kalau tidak diketahui maka hadis tersebut adalah ba'if ya, lemah, tetapi kalau mubham di dalam matan isi hadis, ini tidak mengapa mengata asam apa maksudnya jangan marah, apa kita nggak boleh marah atau marah itu semuanya adalah jelek Nah. yang pertama untuk melatih atau mendidik agar kita bersatu apa maksudnya jangan, jangan marah. marah maksudnya Enggak boleh marah sama sekali ada dua ketentuan Ta apa yang pertama marah yang terpuji nah yang kedua marah marah ada dua macam yang pertama adalah nah. marah yang terpuji Kapan itu apabila kewajiban-kewajiban diterjang oleh manusia nah, marahnya karena Allah subhanahu Wa Ta'ala yang kedua marah yang tercela. Marah yang tercelah kapan itu? Yang menimbulkan suatu kerusakan. kalau itu marahnya karena masalah bukan karena Allah Subhanahu ta'ala tetapi marahnya karena masalah-masalah dunia. Masalah-masalah ya, dunia. Oleh itu Nabi Musa alaihissalam juga marah, Nabi Muhammad saw juga pernah marah tapi marahnya bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia tetapi karena Allah Subhanahu Ta'ala Farod tahdop kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya makna lathdop di sini ada dua makna bukan berarti nggak boleh marah tetapi ada dua makna terhadap lathdop baik makna yang pertama melatih diri untuk bersabar hmm. menghadapi kelaan, hmm. sehingga tatkala nanti ada dengan... Sesuatu yang membikinnya dia marah, dia sudah terbiasa. terbiasa, sudah terlatih. Jadi makna yang pertama adalah melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk sabar, ya untuk memaaf uh, memaafkan. Ini sebelum terjadi ini, sehingga apabila terjadi sesuatu yang membikin atau membuatnya marah, dia sudah terbiasa. Ini makna yang pertama mana yang kedua? Tanya mana yang kedua? Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Kalau tadi sebelum terjadi, dari belakangnya. Ya Kalau tadi sebelum terjadi, naib. Yang kedua? lah bukan itu. hari teh itu obatnya. Ya makna makna dari kata latagam. Yang pertama adalah membiasakan diri kita ini sebelum terjadi. Membiasakan diri kita untuk sabar sehingga nanti apabila ada sesuatu yang membuat kita marah kita apa? bisa sabar. Siapa yang pertama? Makna hmm. yang kedua? Uh, membaca uh, Alhamdulillah obatnya. Baik, ente. Ya. Kalau memang kalau benar kita marah, mm -hmm. kita lepas kontrol atau munerian. Nah, ayo ada yang maksud. Jadi, kalau tadi kan sebelum terjadi, kita sudah membiasakan diri kita untuk apa? Sabar. Ya, yeah. sehingga nanti ada sesuatu yang sudah membikin sab, membikin kita marah, kita sudah terlatih. Jadi, kalau yang kedua, kalau memang terjadi kita marah, Jangan sampai kebablasan, ya, mencela, ya, atau sampai main pukul, atau sampai, yaitu menumpahkan darah. Karena itu kemarin saya sebutkan perkataan ulama sebagian ulama salaf yang mengatakan al-wadobu miftahus marah itu adalah kunci dari segala kerusakan, baik dari hati, hati panas, dengki, ya, kemudian uh, mulut. Karena dia akan mencaci maki, kemudian anggota badan karena akan main. Kalau, kalau kalau kaki ya main tendang, kalau tangan ya apa-apa, mukul dan sebagainya. Dari kemarin sudah kita sebutkan juga, yaitu obat atau bagaimana cara menangani marah, Itu yang sebelum terjadi. Nah, tindakan sebelum terjadi Yang kedua Yang kedua Hmm, sorry Eh, sebelum Sudah eh, Yang pertama, kalau memang dia sudah marah hmm. Itu dia mengingat hmm. Keutamaan orang yang bersabar Apa keutamaannya? Banyak, antaranya hmm. Orang yang bersabar itu nanti ia akan memilih bidadari yang mana dia akan ini yang dia apa. <laughs> ya, nanti akan apa dipanggil oleh Allah SWT pada hari kiamat. ya Supaya untuk memilih apa, bidadari yang dia sukai sebagaimana dalam hadis. San, yaitu yang pertama adalah mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keutamaan orang yang dapat mengerem amarahnya. Nah itu yang pertama Yang kedua telbasis. Yang kedua hmm. Hanya orang tersebut Segera meninggalkan tempatnya Itu nomor Nomor sepuluh itu Yang nomor dua Usuh. Eh Baik, apa-apalah eh. Ya itu apa Hendaknya dia meninggalkan tempat Udah jangan di situ Kabur Nah Yang ketiga nah. Ya, Membaca Ta'ud Nah Membaca ta ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirojim Ta'ud Sebagaimana kata Nabi SAW Ya Seandainya orang mengatakan ta'ud tatkala marah Maka akan hilang Taib Yang ke Empat Ya Yang empat Pak Seniman Hmm dan diulang lagi pertanyaannya Sesudah dan sebelumlah Berapa meter? Kan sudah tadi kan? Meninggalkan tempat sudah kan tadi? Eh, merubah apa? Posisi Keadaan Kalau dia kalau dia berdiri supaya duduk Kalau duduk supaya berbaring. Nah itu untuk mempersempit setan Asen. Terakhir, ini belum ditanya nih. Nah, apa artinya wodok? Marah itu apa? Definisinya? Gak perlu diartikan. Udah kelihatan gitu ya. Nah, tinggal cermin aja tawan marah. Nah, marah kemarin didefinisikan oleh Nabi SAW, itu adalah apa? Bara dari setan, oh, ya yang dimbuskan oleh syaitan ke dalam hati manusia nah. ahsan itu tapi sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-17 Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisu As-Sabi'u Asyar Al-Asabi'a Asyar hadis yang ke-17 An-Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dari Abu Ya'la ini adalah kunyahnya Shaddad dibeni Ausin r.a namanya sahabat tersebut adalah Shaddad ibn Aus masyur atau tidak? masyur apa enggak? ha? masyur ya? benar nih apa baru kali ini? saya banyak <tik>. mendengar <tik>. ya mas juga <tik> Shaddad ibn Ausin adalah seorang sahabat tapi kurang masyur maksudnya kurang masyur tidak seperti para sahabat-sahabat yang Abu Bakar, Umar yang semua orang walaupun anak-anak pun apa? kenal. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib semua orang apa? kenal. Tapi kalau Ya'la Syaddad bin Aus kurang terkenal tapi sebenarnya dia orang terkenal. Cuma kitanya aja yang kurang mengenal kan gitu. Naam. An-Nabiy Ya'la Syaddad bin Ya, nama kakeknya, Syadda dibini Aus Ibnu Thabit. Ibnu Thabit. Aus Ibnu Thabit adalah saudaranya Hasan Ibnu Thabit. Dan kita kenal Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Terkenal itu. Ya, Hasan bin Thabit adalah tukang syairnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya teruslah engkau menghujat orang-orang kafir dengan syairmu karena engkau ditolong oleh Jibril ruh ya Ar ruh yakni Jibril alaihi assalam berarti apa hubungan dia dengan Hasan bin Sabit keponakannya karena Sadda bin Aus uh, Aus ibnu Sabit itu adalah saudaranya Hasan Ya, berarti dia ini adalah anak saudaranya Hasan, keponakan keponakannya Hasan Ibnu Thabit. beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan seorang ulama dari kalangan sahabat al-ansori dari kalangan ansor dia meninggal di Syam pada tahun 508 hijriah. ya Abu Darda radhiyallahu an sahabat yang terkenal Abu Darda pernah mengatakan sesungguhnya sedat ibnu Auf adalah termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan keramahan ramah ilmu dan akhlak. Beliau mengatakan menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli shaykh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala inna huruf takid, ya, takid menguatkan. Sesungguhnya dia menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Ya, mana isimnya? Lafagur Jalalah, Allah inna waha Ya, khobarnya jumlah fi'liyah kata naam Inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Kataba. Kataba secara bahasa artinya adalah apa? Menulis. Allah Subhanahu wa taala menulis secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah mewajibkan. Aujiba atau farada. Mewajibkan dan kata bermakna mewajibkan banyak dalam ayat Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla wa orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas ya, di dalam pembunuhan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ya amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian Siam, puasa. Jadi kutiba di situ bermakna apa? diwajibkan. Begian juga di sini kata kataba maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Tetapi kita tidak melupakan makna bahasa. Makna bahasa tadi apa? menulis. Kita tidak membuangnya. Tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan juga menulis, di mana menulisnya, menulisnya di lauhil mahfud, dan menulis juga di dalam catatan para malaikatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menulis di lauhil mahfud dan juga menulis di catatan para malaikatnya. Jadi maknanya di sini innallaha kata ihsana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan juga apa? menulis. Ya, tidak bertentangan. Innallaha al, al ihsan. Al ihsan dari kata ahsana ihsan yang bermakna berbuat baik. Ya. Dan al ihsan terbagi menjadi dua. Ya, berbuat baik al ihsan ini terbagi menjadi dua macam. Ihsan dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah ihsan dalam muamalah kita kepada makhluk. Ya, berbuat baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik antara kita dengan sesama makhluk. Adapun al-ihsan ya, berbuat baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala Maksudnya adalah seperti yang terdahulu dalam hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Mal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, Al ihsanu an ta'budawaha ka'annaka tara' fa'inlam takun tara' fa'innahu yara'at. Ya maksudnya ihsan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala jadi betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada gimana sih orang kalau dia, diawasi sama yang atasannya itu walillahilmasallul a'la ya. orang pekerja saja ini permisalan yang ya, sederhana pekerja kalau dia diawasi sama bosnya sama tidak Beda atau tidak? Beda Nye, Kerja misalkan bangunan Ada bosnya yang biasanya menggaji dia Sama enggak? Beda Kalau enggak, wah oh nyantai Tapi kalau pas ada bosnya Buru-buru nyantai Nye, Mau duduk aja, susah Karena merasa apa? Diawasi Demikian juga seorang hamba Wallillahilmahfillu'l-a'la Allah SWT Tinggi permisalannya kalau seorang hamba merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, maka dia akan memperbaiki ibadahnya, langkahnya, gerakannya. Ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ihsan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan merasa diawasi seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi semua larangan itu makna ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, maksudnya adalah ya, kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Bergaul dengan baik, beradab dengan beradab yang baik sesama makhluk yang itu terkumpul dalam tiga poin Yang pertama Badlun nada Memberikan suatu kebaikan Kebaikan apa saja Engkau berikan kepada Orang lain Baik itu ucapanmu yang manis Ya Ataupun bantuanmu Hartamu Pokoknya semua kebaikan Kamu berikan kepada Sesama Uh, makhluk itu adalah berbuat baik. Badlu an-nada. Kemudian yang kedua, ada. Kamu tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Kalau kamu tidak mampu untuk berbuat baik kepada mereka, memberikan harta, mengucapkan ucapan yang baik, jangan sampai kemudian apa? menyakiti hati mereka. Ini sudah enggak ngasih uang, enggak ngasih apa namanya senyuman, Eh, enggak ngasih ucapan yang bagus Eh malah Menyakiti hati Ini parah kalau seperti ini Jadi yang pertama adalah Berbuat baik Baik ucapan maupun perbuatan Yang kedua adalah apa? Tidak menyakiti mereka Baik ucapan maupun juga perbuatan Yang ketiga adalah tolakotul wajah. Apa tolakotul wajah itu Berwajah Ceria Ya eh? Ketemu teman, ketemu tetangga, eh, ketemu orang lain. Sesama muslim, kita apa? Senyum. kali ahika sodaka. Ya. Tiga poin ini adalah apa? Kita berbuat baik kepada makhluk Tidak akan keluar dari tiga ini. Semuanya masuk dalam tiga poin ini. Nah. Inna wahha kata balik ihsan. Ihsan ada berapa tadi? Dua macam. Ya, ihsan kepada Allah Subhanahu Wataala dan sesama makhluk. Ada kuli syait. Allah Subhanahu Wataala mewajibkan berbuat baik ini kepada segala sesuatu. Kuli syait. Kull. Ulama usul fikih mengatakan Kullu Jami'u kafah. Itu adalah lafat-lafat yang menunjukkan umum. Dimana saja kita mendapati kulu maka itu bermakna umum. Contoh misalkan, kulu bid'atin adalah setiap bid'ah adalah sesat. Berarti umum, semuanya adalah sesat. Ya, tidak ada yang namanya Bid'ah itu kemudian Bid'ah hasanah Kalau ada Bid'ah hasanah itu bukan Bid'ah sebenarnya Ada ya. sebagian orang mengatakan Bid'ah hasanah Contohnya apa Pak? Contohnya mendirikan sekolah dulu nggak ada pada zaman Nabi Nah itu mah bukan Bid'ah yes. Sampai yang belum paham tentang makna Bid'ah Bid'ah itu di dalam ibadah ya, Di dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adapun seperti itu itu ya. ada dalilnya ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bid'ah hasanah ini dulu gak ada ya. karena memang dulu belum ada elektro kan gitu ini bukan bid'ah hasanah jadi kullu bid'atin kita kembalikan kepada umum barang siapa yang mengkhususkan hendaknya mempunyai dalil karena aslinya adalah umum. Karena itu biasanya kalau dikecualikan dari lafad kulu. Biasanya apa? Ada pengecualiannya. Dengan lafad illa kecuali. Misalkan. Inna Allah katab ihsana ala kulli syait. Jadi, inna Allah ihsan, al-ihsana. Allah SWT mewajibkan berbuat baik ini kepada segala sesuatu. Kepada Allah SWT kita berbuat baik. Kepada Nabi Muhammad SAW kita berbuat baik. Yeah. Kepada siapa? Malaikat kita berbuat baik. Dan kepada sesama makhluk kita berbuat baik. Kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat. kita Bahkan kepada orang kafir pun kita berbuat baik. Boleh atau tidak berbuat baik kepada orang kafir? Boleh. Allah Taala menyatakan, La yanhakum allahu anilladhina lam yuqatilukum fid Allah tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian ya. Jadi kalau misalkan anda punya teman Atau mempunyai tetangga yang non muslim ya. Kamu memberi misalkan makanan kepada mereka Boleh atau tidak? Boleh memberikan hadiah kepada mereka Tidak mengapa ini berbuat baik dan kemungkinan ya kita kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara akhlak yang baik tersebut ya dia akan apa simpatisan terhadap Islam sehingga memeluk agama Islam ya, orang masuk Islam karena akhlak yang yang baik Terbukti banyak orang-orang itu salut terhadap Islam, ya, masuk Islam karena ketika melihat orang-orang Islam yang berakhlak yang baik. Kita nggak usah jauh-jauh. Konon sejarah Indonesia, ya, masuknya Islam ke Indonesia dengan apa? Dengan pedang, perang, enggak kan? Ya ceritanya dulu apa orang-orang Arab yang datang ke sana sebagai pedagang eh? kemudian mereka menampakkan akhlak yang yang baik akhirnya orang-orang Indonesia banyak yang terpengaruh dengannya sehingga masuk banyak yang masuk Islam dulu sebelumnya sebelum itu kan apa agamanya Ini Hindu Buddha terus apa itu nepotisme Ani, animisme Animisme dan apa itu? Nah, itu agama-agama dulu, orang-orang dulu. Belum masuk Islam. Masuk Islamnya kenapa? Dengan ahlak yang mulia. Jadi tidak mengapa berbuat baik kepada semuanya. Tapi yang dilarang adalah berbuat baik kepada mereka yang memerangi kita. Lanjutkan ayatnya. Inna ma kumubahu aniladina anil yuqatilukum fiddi wa ahrajukum min diyarikum wa dha'aru ala ikhrajikum anta wallauhum wa mayyatawallahum fa'ulai kahumut dhalimun. Ya, itu yang tidak diperbolehkan yaitu kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang kafir yang memerangi kita nggak boleh. Mereka itu seperti Umar bin Khattab memberi hadiah pakaian kepada saudaranya yang kafir. Asma waktu itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi wahai Nabi, ibu saya, ya, ibu saya yang waktu itu masih kafir, setelah itu masih Islam ya, ibu saya mau datang ke Madinah. Apakah saya akan menyambutnya? apa menyambung menyambung kerabat dengannya kata Nabi iya nah, ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik sekalipun kepada orang kafir perhatikan ayat surat lukna apabila keduanya kedua orang tua memaksamu untuk keluar agama murtad untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan taati tetapi wa sahibuhumah fid dunya ma'rufah mereka keduanya dengan ya di dunia ini dengan cara yang baik nah jadi ala kulli syai' kepada segala sesuatu bahkan kan hanya kepada orang kafir ya Hatta kepada makhluk yang tidak berakal sekalipun, kita disuruh berbuat baik, dan itu yang akan dibahas di dalam hadis ini. Setelah Nabi Muhammad SAW memberikan muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, Dia mengatakan, fa fa wa fa maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berbuat baik. Bukan hanya kepada sesama manusia yang berakal Tetapi harta kepada hewan yang tidak berakal ya, Kita disuruh berbuat baik kepada hewan Bayangkan Betapa indahnya Islam ya, Menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan yang tidak berakal Nah, akan kita bahas selanjutnya Fa'idah kotaltum fa'ah sinul kitlah Apabila kalian membunuh Maka fa'ah sinu berbuat baiklah kalian Al-kitlah cara membunuhnya. Berbuat baiklah kepada yang dibunuh, bukan. Maksudnya berbuat baiklah dalam cara pembunuhannya. Alkitlah, di sini adalah cara hai'ah. Wa idza tumpah fa Kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah kalian dalam cara menyembelihnya. Jadi di sini ada pembunuhan, ada menyembelih. Apa bedanya? Bedanya kalau wa idza tum, kalau kalian membunuh Maksudnya adalah membunuh seorang yang pada asalnya adalah haram. Seperti siapa? Manusia. Manusia asalnya boleh dibunuh atau enggak? Enggak boleh. Ya, Tidak boleh. Tapi karena sesuatu hal yang membolehkan dia untuk dibunuh, misalkan karena dia membunuh, maka dikisos. Dalam hukum Islam, dikisos. Maka cara membunuhnya hendaklah membunuh yang yang baik itu Maksudnya, wahai Ida, kotel Jadi, maksudnya membunuh adalah membunuh sesuatu yang haram sebenarnya untuk di, dibunuh. Itu kotel. Kalau dabah, itu untuk sesuatu yang halal. Itu bedanya. Jadi, kalau kotel, itu untuk sesuatu yang haram. Kalau dabah, menyembelih itu untuk sesuatu yang halal. Misalkan membeli, menyembelih ya, sapi atau menyembelih ayam. Itu namanya dabah. Tapi kalau orang... Membunuh orang. Bukan gabah namanya. menyembelih, tapi Tetapi hotel. Pembunuhan. punya sesuatu yang haram untuk dibunuh. Itu berarti namanya hotel. Sesuatu yang halal. Maka namanya. Gabah. Oleh karenanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut. Membunuh buruan. Bagi orang yang ikhram. Apa hukumnya? Orang mukhrim membunuh buruan. Haram. Hey. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kotel. bukan dengan dabah. hurum. <tuh> Jangan kalian membunuh buruan tatkala kalian ikhram. Kenapa tidak mengatakan wala tadbahu as Jangan kalian menyembelih kan hewan itu buruan. Tidak. Karena bagi orang yang ikhram. haram bagi dia untuk membunuh buruan. Mahfum ini Nah, jadi, apa bedanya kotel sama gabah? Kalau kotel itu untuk sesuatu yang haram, tapi kalau gabah itu untuk sesuatu yang halal. Nah, wa'idah kotel kalian membunuh. Dulu sudah kita sebutkan ada perbedaan di sana antara membunuh dengan e, kotel, dengan kotala. Kotala sama kotala. Kalau kotal itu adalah membunuh. Kalau kotala memerangi. Nah, ya. kalau memerangi belum tentu. Membunuh, jadi maksudnya di sini, apabila kalian membunuh, misalkan dalam kisos, dalam kisos kan boleh ya untuk membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, yaitu dengan apa pedang. Ya, kalau kalau kisosnya dengan pedang itu cara yang terbaik, atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan... Bagaimana dia membunuhnya? Kalau dia membunuhnya dengan dengan batu misalkan, maka dia dibalas dengan apa? Batu. Itu berarti fa'ah sinul kitlah juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, tatkala ada seorang Yahudi yang membunuh seorang wanita untuk mengambil kalungnya. ya Dengan menindihkan ke kepalanya batu, maka Nabi SAW membalasnya demikian juga sebagai kisah, bagi dia kalau ada yang mengatakan wah, katanya suruh berbuat baik kok sadis gitu ya, tidak jadi maksudnya berbuat baik adalah sesuai dengan ketentuan syariat kalau kita membunuhnya dengan ketentuan syariat maka itu adalah berbuat baik karena apa? apa yang ditentukan oleh syariat apa yang ditentukan oleh Allah ta'ala itu adalah baik penuh dengan maslahat dan hikmah karena Allah SWT sama penyayang ya, tidak ada hukumnya yang kasar. Ya, atau sadis. Tidak. Allah SWT lebih sayang. Kepada kita. Daripada kita terhadap. Diri kita sendiri. Wawa arhamu bikum. Min anfusikum. Nah. Jadi maksudnya di situ jelas ya. Kalau kalian. Membunuh. Membunuhlah dengan cara yang baik. Ini bukan pembunuhan yang haram. Oh kalau membunuh. Maksudnya. Bunuh yang baik. Berarti. Nanti kalau membunuh. udahlah Dengan diracun aja. Ya, ini maksudnya membunuh yang dihalalkan. Dan sudah kita bahas kapan dihalalkan. Tiga, laihi muslimin salas si wanaf subinaf watariku bidin. Misalkan ada orang murtad, gimana cara membunuhnya? Udah penggal. Itu dalam Islam ya, ya, dipenggal dengan pedang. Tidak boleh misalkan dengan disiksa dulu, disetrum seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang disetrum, dicopoti, punya, ini semuanya adalah penyiksaan. Ya. Adapun Islam sebagai agama yang rahmatan lil ya dia memerintahkan kepada kita berbuat baik. Kalau mati mati sekalian, cepat. Ya. Bukan kemudian dengan apa, siksaan ya. yang malah apa melambatkannya dalam kematian. Wa <tuh> Kalau kalian menyembeli, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, sembelilah dengan cara yang yang baik Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum safratahu wal Hendaknya dia menajamkan pisaunya Dan menyenangkan binatang yang akan dia sembelih tadi Nah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah Yang pertama, wajibnya berbuat baik Ya, wajibnya berbuat baik Baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maupun kepada makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai kebaikan Dan mencintai orang-orang yang baik wa ahsinu inna Berbuat baiklah Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Nah, jadi hadis ini adalah Menunjukkan tentang wajibnya berbuat baik Dalam segala sesuatu Dan perbuatan Hanya saja berbuat baik ini berbeda-beda dengan keadaan artinya tidak sama berbuat baik kepada orang tua dengan berbuat baik kepada tetangga berbuat baik kepada tetangga tidak sama dengan berbuat baik kepada orang yang jauh ya. berbuat baik kepada seorang yang muslim ya. berbeda dengan berbuat baik kepada non-muslim jadi semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Cuma apa? Caranya berbeda-beda. Ya? Memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Berbuat baik kepada ketua orang tua tentunya lebih tinggi. Daripada berbuat baik kepada yang lain. Mahfum ini ya. Jadi wajib kita berbuat baik. Tetapi semuanya pada porsi yang se uh, setingkat. Eh, uh, setingkat. Apa? porsi yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya baik kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah yeah. tentang wajibnya berbuat baik kepada hewan yeah. wajib berbuat baik kepada hewan Nah, Islam adalah agama yang rahmah seperti saya tadi katakan dia memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik harta kepada hewan Taip, perlu diketahui bahwasanya Islam Dalam masalah berbuat baik kepada hewan Di antara berlebihan dan kurang-kurang Sebagian orang ada yang berlebihan dalam masalah hewan Seperti orang-orang kafir Mereka sangat menyayangi hewan Lebih daripada menyayangi anak dan istri mereka Kalau ini gulu, keterlaluan Iya kan? Lihat aja mereka begitu sayang kepada anjingnya daripada kepada anaknya akhirnya apa waduh yang namanya anjing ya, diberikan apa namanya kamar khusus di kasih ini dimandiin dikasih petugas khusus ya, pelayan khusus dimandiin padahal dianya sendiri belum mandi nah seperti itu kadang sampai satu kasur gitu ya tidur bersama Nah itu sayangnya sampai-sampai mereka berani mengeluarkan beberapa dolar jutaan ya untuk cerita-cerita mereka sangat lucu sekali ya kalau mereka sakit uh keluarkan kalau kepada kerabatnya buru-buru muak kalau 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 orang tuanya misalkan sakit udah Enggak dijenguk tapi kalau anjingnya sakit, oh, ini adalah apa terbalik? Akal yang terbalik, orang-orang kafir -orang seperti itu ya, yang anggap mereka, mereka seperti itu. Ada sebuah cerita, ada seorang Saudi pergi ke sana, ada melihat nenek tua kasihan gitu ya, ya. dia punya tetangga, nenek tua sendirian sudah tua, cari duit sendiri, oh, yang ngurusi sendiri. Suatu saat diundang sama seorang muslim tadi, ya, waktu itu dilayani oleh istrinya cerita dia terangkan bagaimana seorang wanita di dalam Islam ya, dihormati, digini-gini, nggak usah kerja yang yang wajib dia cuma ngurusi apa bagian rumah saja, yang kerja adalah yang laki-laki dan sebagainya, nangis nenek tuanya, nah, kenapa dia mengatakan enak jadi orang apa wanita muslimah kalian adalah ratu di dalam tanah kalian adapun saya kata dia saya memiliki anak dan cucu yang banyak tapi sampai saat ini belum ada di antara mereka yang menjenguk saya ya, belum ada yang menjenguk saya oleh karenanya kalau kalian misalkan pergi ke rumah sakit sana kemudian ada yang mengunjungi mereka sangat heran itu ya, sangat heran ini tentu bukan orang mungkin orang Islam atau yang lain. Ya. Aneh kalau ada orang di rumah sakit dikunjungi itu aneh. Padahal dalam Islam itu sangat dianjurkan diunggernya sakit. Jadi itu yang pertama adalah sikap yang berbeli Sampai dulu mereka mengeluarkan beberapa miliar ya, untuk anjing, kemudian siapa cerman atau apa mengeluarkan untuk ini kera. Jadi hebat-hebatan, utusannya, wal utusan, ini sangat berlebihan. Yang kedua adalah seorang yang acuh tak acuh terhadap hewan ini juga keliru, tidak berbuat baik kepada hewan, penyiksaan kepada hewan ini juga keliru. Banyak ya, penyiksaan-penyiksaan kepada hewan ini banyak sekali. Di antaranya kita sebut contoh beberapa. Contoh penyiksaan kepada hewan, tahu kerapan sapi, hmm? karapan sapi, lomba karapan sapi, Madura. Ah, Madura, terkenal, itu biasanya ngawur, ya, ngawur, kadang coba ada yang tahu, ya, gimana caranya, mereka kadang apa, disakiti, ya, dilukain kadang pantatnya dikasih balsem biar cepet ya kan, ya. ada dikasih dilukai kemudian dikasih garam, ya, biar cepet. Semua inilah adalah penyiksaan. Contoh penyiksaan yang lain adalah kalau adu ayam jago di Indonesia terkenal adu ayam jago, pak, pak, pakai. Ya. Kalau sudah sudah berdarah semuanya diambil ini penyiksaan, ya kan penyiksaan bagaimana kalau kalau manusianya ya setinju haram ya haram ada lomba-lomba yang ada banyak sekali yang yang bertentangan Itu penyiksaan-penyiksaan atau penyiksaan tidak dikasih makan ini adalah tidak dikasih makan tidak dikasih minum ini adalah penyiksaan Tapi adapun kalau sapi atau kerbau dibuat untuk sawah boleh atau tidak Hah boleh boleh, kalau apa, sesuai dengan tenaganya. Ya, sesuai dengan tenaganya dan dikasih apa bensinnya. Jangan bensin beneran. Mati. Dikasih makanannya. Kemudian pekerjaannya tidak terlalu berat. Maka tidak mengapa. Karena memang itu dipekerjakan untuk seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih makan, tapi suruh kerja terus. Nah, ada satu cerita lucu. Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. pernah melihat seperti itu. Ada seorang... Punya kerbau dibuat untuk kerja terus, ngasih makannya cuma sedikit, ketahuan. Eh, ketahuan akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, liburkan sehari. Eh, liburkan dia sehari. Kamu telah apa? Mendolimi dia. Eh, mendolimi dia. Nah, jadi Islam sangat menekankan sekali berbuat baik kepada hewan. Tidak boleh menyiksanya. Harus memberi makan, ya, memberi minum. Oleh itu, dalam hadis, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah, Untuk bat tiba hadas hati, hadas Ada seorang perempuan yang hati, hadas hati, hadas hati, tidak memberi hadas hati, 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 dia mengasuh kucing tetapi tidak dikasih haknya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Masuk neraka karena sebabnya. Dari hadis ini dapat kita ambil faidah. Penting sekali. Ya, bolehnya memelihara kucing atau burung. Burung juga boleh. Ya, dengan syarat memberinya makan atau memberinya minum dan memberi hak-haknya karena tadi kan kenapa perempuan tersebut masuk neraka karena dia tidak memberi hak memberikan kepadanya haknya tidak memberi makan dan tidak memberi minum berarti pemahaman terbaliknya boleh kalau asalkan diberi makan dan minum dan ini lebih jelas lagi dalam hadis Abu Umair Ya Aba Umair Ma fa'alan nuhaib kalau Nabi SAW mengatakan kepada anak kecil Wahai Abu Umair Apa yang dilakukan oleh Nuhair Nuhair itu adalah burung kecil Jadi anak tersebut punya burung kecil Burungnya meninggal Dihibur sama Nabi Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh nugair Jadi di situ anak kecil tersebut apa? Memiliki burung yang ada di sangkarnya Yang ada di sangkarnya Ini berarti pulih Memelihara burung di sangkar Tetapi dengan syarat apa tadi memberi makan dan minum. Eh, kalau nggak dikasih makan nggak dikasih minum nggak boleh. Oleh karena itu boleh juga seorang menaiki kendaraannya, menaiki apa namanya kudanya, menaiki himarnya, eh, menaiki kerbaunya boleh asalkan dia mampu. Seperti Rasulullah SAW naik di atas untanya, naik di atas uh, himarnya, eh. tapi dengan syarat apa? Mampu Kalau tidak mampu Maka nggak boleh hmm? Bahkan memboncengkan boleh? Memboncengkan Boleh ya, Rasulullah SAW banyak memboncengkan Mu'ad bin Jabal Ibnu Abbas Usama Boncengkan Bahkan al-imam al-bayhaki Menulis kitab khusus Berjudul Ardafun Nabi SAW Orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW Dikumpulkan sama beliau. Baik Selanjutnya tentang berbuat baik kepada ini juga ada hadis yang lain ya, yang menunjukkan tentang keutamaan berbuat baik kepada hewan. Diceritakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki ya yang ketika dia berjalan di satu jalan haus, dia merasa kehausan. Kemudian menemukan sumur. Setelah dia ke sumur, minum, keluar, nggak taunya ada anjing. Anjing yang mengeluarkan apa? lidahnya pertanda haus dia mengatakan waduh anjing ini kehausan seperti saya tadi juga kehausan akhirnya dia turun ya dia turun ke sumur tersebut sepatunya dia isi apa air lalu dia gigit dengan mulutnya ya dia kemudian minumkan ke anjing tersebut apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala Bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini, kalau ini kan lafatnya rojulun. Lafat yang lain adalah apa? Dia seorang wanita pelacur. Ya, diampuni oleh Allah was karena sebab berbuat baik tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk memfonis seorang yang alim maksiat. Dengan apa? Neraka. Ini tidak halusional jemaah, tidak boleh memfonis pelaku maksiat dengan ahlin raka karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena suatu perbuatan yang tidak kita ketahui la bihi wa ma asalkan itu dosa selain sirik ya, masih mengandung kemungkinan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya baik kemudian bagaimana cara berbuat baik kepada kepada hewan di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan dua cara Yaitu apa? Menajamkan pisau Karena kalau pisau itu tajam Alatnya tajam Berarti cepat mati Enak juga dia Tapi kalau misalkan alatnya coba Sudah setahun Sudah berkarat eh, Dipakai Enggak mati-mati gitu eh, Ini penyiksaan Tidak diperbolehkan Atau juga pisaunya tumpul ya, bergigi kayak gergaji, ini juga enggak enggak diperbolehkan, penyiksaan jadi apa, tajam, halus nah, itu ditajamin dulu di sebelumnya, kalau sudah setahun yang lalu, biasanya kalau idul adha ya kan, udah ada pisau khusus, ditajamkan dulu sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, ditajamkan terlebih dahulu nah, yang kedua yaitu caranya tadi dengan menyenangkan, gimana sih menyenangkan ya menyenangkan bukan dengan disiksa-siksa, maksudnya bukan dibanting. Ada sebagian dengan cara apa? Membanting misalnya, ini keliru. Ya kita dudukkan dengan cara yang yang baik, gabaringkan dengan cara yang yang baik. Ya, kemudian nggak ditumpangin banyak orang, Ada sebagian numpangin banyak orang, ini juga termasuk keliruan. Baik, cara yang lain juga adalah dengan tidak memperlihatkan alatnya pada hewan yang akan kita sembelih. Jadi kalau antum ini ngasah atau menajamkan, jangan di depan, di depan hewannya, jangan. Itu membunuh dua kali kata ibnu Abbas. Dengan melihatnya saja sudah sudah terbunuh dia, ya, disembelih lagi, terbunuh dua kali. Tidak tidak diperbolehkan. Atau juga memperlihatkan ketika kita menyembelih. Jadi kita menyembelih dia hanya melihat. Ini juga jadi dijauhkan terlebih dahulu. Dia enggak nggak melihat. Dalam ilmu kedokteran, ya dikatakan bahwa oh, alam tentang kebenarannya. Kalau hewan tersebut melihat kita menajamkan pisau atau melihat temannya disembelih maka dia akan mengeluarkan zat yang akan merusak dagingnya. Oh, alam benar kebenarannya. Tanya kepada ahli kedokteran. Baik, hey, yang terakhir termasuk juga berbuat baik kepada hewan adalah dengan tidak potongnya terlebih dahulu sebelum benar-benar apa? mati jangan terburu-buru karena kalau di sebelah itu kan belum tentu langsung mati ya bergerak-gerak dulu ya. Ayu, jangan terburu-buru di, dipotong sampai betul-betul apa? mati Tapi, satu permasalahan apakah termasuk berbuat baik kepada kepada hewan, yaitu menyembelihnya diarahkan ke kiblan. Apakah ini termasuk perbuat baik. Hah? Hah? Dalilnya apa? <venindung> <amusing> <gul> Jangan kebanyakan. wa arti. Apa kata banyak orang, bukan satu dalil. Para ulama banyak mengatakan itu sunnah tapi tidak ada dalilnya. Oleh karena itu dalam hal ini tidak bisa kita mengatakan apa? sunnah. Ya. Jadi kalau memang itu pas memang mudah bagi kita untuk menghadapkannya ke kiblat, ya silahkan. Tapi kalau enggak juga tidak menjadi masalah. Karena tidak ada dalil yang mengatakan itu adalah baik. Cuma para ulama men saja. Mungkin dengan keumuman apa? kalau kiblat itu untuk yang yang baik begitu Seperti halnya kita berdoa. Kan ada dalilnya juga ya kan. Berdoa kepada, cuma adab begitu saja. Tapi itu enggak, enggak wajib. Mungkin bisa dibawa kepada adab, tapi itu bukan satu hal yang. Tapi <tuh> 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 nah, ada pertanyaan? Yang pertama, yaitu ihsan terhadap orang kafir. Hubungannya dengan wala. Itu batas-batasnya kayak gimana gitu. Hmm. Itu yang pertama. Yang yang kedua, pernah bahwasanya kalau kita menyembelih kalau misalkannya, alat sembelih itu lepas dari sembelihan itu, maka tidak sah katanya. Bagaimana? Jika misalnya kita menyembelih, hmm. kemudian pisunya itu lepas gitu, Penyembelih Jika... lagi itu gak boleh. lepas gitu pisnya tidak sah teman, sebenarnya. maksudnya terangkat lagi terus dituruni nah. lagi ke besi. Tapi yang pertama apa perbedaannya? Kita berbuat baik dengan kita hendaknya barok kepada mereka, gitu ya? Dan tidak boleh cinta kepada mereka. Kita harus memahami perbedaan ini. Ada perbedaan yang sangat tajam. Antara cinta kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Dalil-dalil yeah. yang saya sampaikan tadi tentang bolehnya kita berbuat baik sangat jelas. Kemudian tentang kepada orang tua, kepada orang kafir. Demikian juga praktek para sahabat Nabi SAW yang tadi saya sebutkan. Mereka berbuat baik. Tapi apakah berbuat baik itu melazimkan kita cinta kepada mereka? Tidak. Cinta itu di dalam hati. Yeah. Jadi kita berbuat baik Bukan berarti kemudian kita cinta terhadap mereka Atau cinta kepada agama mereka Tidak yeah. Kepada agama mereka, kita benci Tapi tetap kita boleh berbuat baik kepada mereka Paham ya? Itu dalam ayat yang lain wal Cinta Yang dilarang itu adalah loyal Cinta kepada mereka kita mencintai agama mereka Setuju dengan agama mereka Itu yang gak boleh yeah. Dalam hal ini juga Perlu yang saya ingatkan Toleransi antara umat beragama Haram yeah. Karena toleransi antara umat beragama Berarti kita menyetujui agama mereka Kepercayaan mereka Yang itu adalah batil Inna dina wahil islam Wa mayyabtagi khairal islami dinan Falayyukbalamin Wahua fil akhirati minal khasiri Jadi ada perbedaan antara berbuat baik Dengan apa? loyal, jadi loyal itu tempatnya di dalam hati, kita cinta kepada agama mereka, kita setuju dengan ajaran mereka, ini terlarang adapun berbuat baik kita memberi, misalkan dia makan ya, kita memberi dia hadiah minuman, tidak menjadi masalah, Paham ini ya? kita berkunjung kepada dia, nggak ada masalah dan ini sangat ditekankan lagi apabila ya, diharapkan dengan kita menampakkan akhlak yang baik tersebut, dia akan memeluk kepada agama Islam. Adapun yang kedua, saya nggak tahu. Ya. Uh, Maksudnya tentang syarat tadi, kalau ini, itu perlu dari. Ya. Tahu saya itu tidak ada dan dari.